0: Life in the Garden. Natura, giardini, libri e poesia.
1: Amo le piante perché le loro esigenze sono silenziose e non gridate come quelle dei pazienti in ospedale. Di questa energia silenziosa mi nutro. Ludovica Vecchioni, medico a Palermo.
0: Eccoci qua, bentornati a Life in the Garden, questo è un episodio in un formato insolito per il quale dobbiamo ringraziare Adele Amorosi, che è stata davvero brava come inviata speciale di Life in the Garden in Sicilia. Adele infatti è un amante di orchidee e da due anni collabora con l'Orto Botanico di Palermo per conto della MAO, Associazione Meridionale Amatori Orchidei, che si occupa della gestione della serra delle orchidee proprio all'orto botanico. In particolare Adele e la dottoressa Lia Amato si sono occupate dell'acclimatazione delle specie e dell'allestimento della serra. Adele è stata per noi alla ventesima edizione della Zagara, la mostra mercato di piante e fiori che si tiene all'Orto Botanico di Palermo ogni anno. È riuscita ad intervistare molti espositori e così a darci un'idea molto chiara della bellezza di questa mostra. Ma andiamo subito a sentire cosa ci raccontano Adele e tutti i suoi ospiti.
1: Buongiorno a tutti sono Adele Amorosi, sono un'orchidofila e sono all'Orto Botanico di Palermo per la ventesima edizione della Zagra di Primavera. Oggi sto parlando con Giuseppe Messina, che produce agrumi proprio in provincia di Messina. E allora Giuseppe, ci, ci dici qualcosa diciamo sulla. che
2: produco piante di agrumi?
1: Ecco, eh, cosa ho detto invece? Agrumi. Porca miseria, ho sbagliato. Va bene, eh. continuiamo. Ugualmente. Che produco
2: piante di agrumi. Okay. piante di agrumi per amatori di piante che magari non hanno un terreno, non hanno spazio, però possono tenere nel balcone, nel terrazzo, queste piccole creature che fanno dei grandi frutti, che sono una ricchezza infinita, perché gli agrumi sono il cibo degli dèi. Tra questi sono da, è da annoverare il famoso Comunquat, il mandarino cinese, che di tanto in tanto qualcuno ne parla, comunque per me è il frutto dei frutti, perché intanto fa da aperitivo, fa da digestivo, antidepressivo. Ecco perché è il cibo degli dèi. Perché ti aiuta.
1: Eh? Si usa anche per esempio sotto spirito. Io ricordo le nonne non mi sono mai Si può fare ridotto e di più, pranzo. ma
2: il bello secondo me del frutto è poterlo gustare fresco, raccolto dall'albero e mangiato. Io a tutte le persone che si avvicinano a questa pianta dico state attenti. Non mangiateli tutti in una volta perché vi può creare dipendenza perché l'effetto <ride> no. benefico è talmente alto: è appunto che ti cambia il tono dell'umore alla velocità della luce, anche le rughe di espressione cambiano nel momento in cui te lo mangi. Quindi, che vi posso dire di più? Ma, no,
1: ma ci sono tante cose da dire: qua c'è una quantità di produzione incredibile, ci sono piante antiche ci sono piante anche che si sono viste soltanto negli ultimi anni. A Giuseppe piace molto conservare le specie antiche. Per esempio, a cos'è che sei affezionato in particolar modo? È una domanda difficile, vero?
2: Diciamo che da circa vent'anni ho prodotto, produco ancora delle piantine di gelso in una dimensione amatoriale, cioè in vasetti anche da 20 cm di diametro, delle piante che complessivamente sono 60 cm di altezza che ci possono regalare una quantità notevole di frutti di gelsi. Quindi
1: possiamo tenerle nei nostri balconi? Li
2: possiamo portare anche a passeggio, anziché avere il gelato da passeggio abbiamo il gelso da passeggio.
1: Però che bella idea, quindi tu ci assicuri che producono abbastanza? Guarda, quando ho
2: iniziato questo progetto ho tenuto su un terrazzo per 20 anni una pianta di gelso. Quindi gli ho dato delle dimensioni adeguate al vaso, quindi non ha superato i due metri e mi ha permesso con i piedi per terra di accedere a questa creatura che ha un'immensità di benessere da darci.
1: Ma questa è veramente, per me è veramente una novità, perché io ho visto sempre gelsi di dimensioni sì, notevole, eh, da notevole. cattedrale e
2: appunto, non raggiungibili eh, dalla esatto. mano.
1: Esatto, e questo per me è una bellissima novità, perché no. potremmo aggiungerle anche ad altri frutti di bosco, eh, certo, nei nostri certo, balconi, certo, certo, è certo, bello. Certo. Ho visto pure che c'è una mano di Buddha, un limone che è, abbastanza, è stato abbastanza alla moda per un po'.
2: Sì, diciamo che è è un, cedro, è un cedro da alcuni ritenuto non commestibile ma invece lo è, è proprio un cibo che va mangiato allo stato integrale, che ha una grande grande capacità di elargire il benessere al nostro nostro cervello, perché consente di aprire tutte quelle finestrelle che normalmente sono chiuse e che mangiandolo praticamente migliora le nostre capacità relazionali, proprio perché per il benessere che ci crea, a livello cerebrale. quindi tra
1: kumkat e mano di buddha noi non, non abbiamo più problemi
2: diciamo che abbiamo una sorta di come dire di, di chiave universale ecco
1: mi fermo adesso con luigi speciale di papaglia di sicilia buongiorno buongiorno a te e allora raccontaci un po eh, cosa producete
3: allora, Noi produciamo frutta tropicale eh, fatta completamente al 100% in Sicilia, eh, un'esperienza che è nata quasi un decennio fa, eh, l'azienda si chiama proprio Papaia di Sicilia perché cominciamo con questo frutto che ha raccolto diciamo, la mia attenzione, io facevo l'archeologo prima. Ma eh, guarda. Sì. Facevo cioè, <ride> l'archeologo, ho girato diciamo, per quattro continenti, poi sono tornato qui perché volevo fare un dottorato in Sicilia per quanto riguarda archeologia preistorica. Ci sono state un po' di difficoltà, anziché diciamo, ritornare fuori, volevo tornare qui. Quindi ho deciso di, di investire su dei terreni che avevo io a Ficarazzi. Eh, provincia spe... di Palermo. In provincia di Palermo, esatto. Eh, e niente. Ho, fatto, ho iniziato per gioco appunto perché non era il mio campo, non era il mio settore, eh, mi hanno consigliato di provare dei frutti tropicali, ho cominciato a leggere qualcosa, appena l'occhio è caduto sulla papaya mi sono incuriosito e insomma preso dalla curiosità che è quello che mi ha sempre diciamo, portato avanti nella vita, la curiosità. Ho cominciato a coltivare, a coltivare eh, sì, per gioco la, la papaya. E dove,
1: quali sono le difficoltà eh, per, eh,
3: la prima per la dif, papaya? La prima difficoltà sicuramente sono piante intanto, che si adattano al nostro clima, quindi chiaramente noi abbiamo un clima subtropicale per quasi la maggior parte dell'anno, diciamo. Poi però ci sono quei 40-50 giorni l'anno che possono creare qualche difficoltà a questo tipo di piante. Quindi la serra fredda è un elemento. Chiave basilare se si vuole fare una coltivazione di papaya sicuramente perché è, molto delica- è una pianta grassa abbastanza delicata. Dopodiché è una pianta molto veloce a crescere, ecco perché l'avevo scelta anche perché, nell'arco di un annetto, già dalla, dalla piantumazione si possono avere i primi frutti. Quindi, era anche un esperimento, per un esperimento, era un'ottima scelta proprio perché era veloce la, la coltivazione. Io sono
1: sicura che hai fatto un ottimo investimento perché il futuro, soprattutto in Sicilia, ma forse anche in Italia, il futuro è sicuramente la frutta tropicale.
3: Sì, e non è tra l'altro, molti pensano che sia una, una, un tipo di coltivazione che va a sostituire le nostre coltivazioni tradizionali come gli agrumi, per esempio, assolutamente no. A parte che poi anche gli agrumi che fanno parte della nostra tradizione non sono autoctoni assolutamente. Sì, sappiamo che li hanno
1: portato gli sì, arabi. Il
3: problema è semplicemente il tempo, perché sono già un millennio che noi abbiamo queste piante e le sentiamo nostre. La stessa cosa potrà essere per i tropicali. Certo. È questione semplicemente di tempo.
1: Volevo chiederti, ma eh, si ammalano? Sono piante delicate? Sì,
3: sono piante delicate, soffrono di qualche virosi e chiaramente con il fatto che si viaggia molto spesso, molto spesso possono arrivare anche dei virus che possono incidere su queste piante. Però noi cerchiamo di eh, farle vivere diciamo, in maniera più simile possibile al luogo di origine di queste, perché poi la papaya la troviamo in Sud America, la troviamo in Sud-Est asiatico, insomma in diversi posti. È
1: riuscita ad avere a fare dei
3: trattamenti
1: non eh, assolutamente pericolosi assolutamente per l'ambiente, sì. riuscite Assolut... a
3: trattarla in sì. maniera diciamo biologica? Sì, io, io, più che biologica che è un termine per me commerciale, io esatto. dico ecosostenibile bravo, che è bravo, più mi piace. corretto come termine. Mi
1: piace, adotto anche noi, io la tua sì, terminologia. Sì, non
3: abbiamo noi un bollino ufficiale di bi- biologico, però la nostra è un'agricoltura assolutamente ecosostenibile fatta di acqua, terra e stallatico fondamentalmente.
1: Ottimo, questa è una cosa che mi fa un sacco di piacere e mi fa essere orgogliosa di essere siciliana quando si incontrano così persone come voi. Vedo che producete succhi
3: sì. e, la, e, poi nel e tempo
1: conserve. Ci, ditemi Ci diciamo. siamo nel
3: tempo raffinati nel senso che abbiamo deciso di eh, non buttare, di cercare di non buttare via prodotto in esubero. Quindi abbiamo creato un alieni trasformati, confetture e nettari di frutta. Che
1: vendete online immagino. Vendiamo
3: online, vendiamo anche al pubblico tramite una clientela di Whatsapp, un broadcast che funziona abbastanza bene in tutta Italia. Noi abbiamo, rivendi- abbiamo clienti che sono sia dal privato che il piccolo rivenditore che vuole vendere prodotti di nicchia particolari. Ecco, escludiamo dal nostro giro la grande istituzione. Dove vi troviamo? A Ficarazzi. Eh, eh, in via Santo Bertini 151 e eh, mentre
1: se vogliamo acquistare i vostri prodotti
3: ci scrivete su Whatsapp al 329 7258 369 avrete tutte le informazioni che volete
1: adesso parlo con Vincenzo Castellaneta che si occupa in questo momento di piante
4: carnivore Vincenzo dicevi
1: che allora hai cominciato
4: come ho iniziato facendo composizioni e vasi a forma di piramide con piante grasse. Eh, purtroppo ho lasciato perdere eh, quella direzione delle piante grassa e la composizione per dedicarmi principalmente alla coltivazione di piante carnivore. Piante carnivore che eh, spesso si associano a posti tropicali, zone tropicali, invece non è proprio così, abbiamo piante carnivore anche in Italia. Eh, quelle che a me piacciono di più sono le sarracenie, sono specie nordamericane, faccio i tipi di incroci selezionando venature o forme di sarracenia, sono piante che resistono benissimo a bassissime temperature, fino a meno 10 senza problemi, vogliono il sole e quasi tutte le carnivore si accomunano da un fattore in particolare che avere il sottovaso costantemente con acqua sotto, che sia possibilmente, anzi è molto meglio, acqua piovana o acqua distillata, quella del ferro da stiro. Altre piante carnivore che eh, produco sono un po' di bionè, un po' po' di tutti i generi, Eh, anche se comunque, come ho detto prima, preferisco le saracene perché secondo me sono molto più eleganti rispetto alle altre. Sono belle, sono molto belle. Sono secondo me elegantissime. E secondo te quali sono quelle che si vendono di più? Eh, bella domanda. Eh, diciamo che la domanda che mi fanno tutti frequentemente è qual è quella per le zanzare? Ovviamente la zanzara va al sangue e non va al nettere agli zuccheri, quindi alla fine io dico a tutti che quelle che riescono a catturare più zanzare sono le drosere, quindi. Sono quelle meno eleganti, sono formate da foglie con goccioline di colla, dove gli insetti vengono, rimangono invischiati e la pianta si nutre proprio di questi tipi di insetti. Quindi funziona? Danno una mano, mano, mano. <ride> non, c'è, non si può pretendere, c'è niente da fare. la zanzariata funziona meglio. Ecco.
1: <ride> eh, molto bene, e voi invece avete il vostro vivaio dove? Dicevi? Ad Arezzo. Ad Arezzo? Sì.
4: Arezzo, Quindi vicino ehm... a casa di
1: Enrico, il creatore del nostro podcast Life in the Garden. Ok, sì. Magari vi conoscete già, Enrico Della, magari. Magari sì, magari, eh, porra, sì. Eh, oh. eh, magari vi siete incontrati eh, eh, dicevo, mh, i, a parte appunto le zanzare,
4: quali sono le eh, quelle che si vendono di più? Che si, vendono di più? Eh, si vendono di più le Dione? Dipende proprio dal, dal tipo di clientela, mm, per i bambini. Ovviamente la, la carnivora per antonomasia è la diomea, quindi la classica carnivora con i denti, ed è l'unica tra l'altro che ha movimento a scatto, quindi si vede proprio che è carnivora. Fa un, cer- una certa Fa un paura, certo effetto, cioè sì. anche quella della famiglia Adams. <ride> eh cioè ecco proprio... vero, vero. E alla fine, però, riesco a vendere di più le sarracenie, proprio per il fatto che sono piante molto eleganti, sono poi diventano grandi, si prestano bene per fare aiuole carnivore o comunque per essere messe in dei vasi anche grandi perché diventano piante dopo gli anni, dopo alcuni anni, anche vasi di 30, 40, 50 cm di diametro. Ma
1: sono piante che
4: vivono molto? Sono tutte piante perenni, e ovviamente per arrivare a occupare vasi di 50 cm ci mettono 10 anni. Quindi lente. Lente soprattutto nei primi 3-4 anni perché per i primi 3-4 anni sono piante di 5-10 cm, poi piano piano prendono forza e vigore, quindi crescono un po' più velocemente. Bene,
1: ti ringrazio molto a te. e speriamo di rivederci ancora. Va benissimo, buon lavoro. Grazie. Adesso parlo con Giovanna Cappiello. E, mh, che produce in provincia di Napoli ed è detto, sì, piano, di piano di sorrento, ortenzie e tropicali e anche subtropicali. Cosa avete portato
5: port-
6: anche piante mediterranee? Cosa avete portato qui alla mostra? Abbiamo portato una bella collezione di ortenzie. Le ortenzie sono piante che vivono all'ombra o mezz'ombra, dalla fioritura estiva e niente, Ci sono di diversi tipi, di diversi colori. C'è una varietà in particolare che si chiama Arborescenza Annabel che sopporta pure il sole e temperature più alte. Il fiore è bianco, diventa, all'inizio è verde acido, poi quando matura è bianco puro e tende proprio a chiudersi a sfera. Infatti è chiamata anche Ortensia Palla di Neve e c'è anche a fiore rosa. Vi assicuro che è bellissima, ma io nel frattempo vedo anche tante begonie, la
1: maculata per esempio, ma anche altre. Voi eh, le coltivate
6: all'aria aperta o in serra? No, coltiviamo tutto all'aria aperta, seguendo il ciclo vegetativo naturale delle piante. E le begonie ne abbiamo alcune varietà che sono specie botaniche, quindi non sono ibridi, e in particolare ce n'è una a fiore bianca, la begonia bella. albopicta che fiorisce tutta l'estate, sempre a mezz'ombra.
1: E riesce a stare anche all'aperto d'inverno, riesce a superare i nostri inverni del sud?
6: Uh, sì, gli inverni In del sud uh, sì, mh, fino a zero gradi, oltre no, non, uh, non sopporta temperature più basse dello zero.
1: Benissimo, vedo anche altre tropicali, vedo le mostere, vedo, eh, vedo altre che, di cui non conosco il nome, sinceramente. E
6: abbiamo un po' di felci. Una felce arborea, alsofila australis. Questa è bella, diventa, diventa alta, grandi, grande, col tronco, sì. Sempre una pianta da ombra, da mezz'ombra, da, da posti freschi. Cosa vendete di più in generale?
1: Cosa, cosa riuscite a, a smerciare Beh, meglio?
6: Un po' di tutto. Po di tutto. Abbiamo cosa anche delle la gente? piante mediterranee che comunque vivono molto bene col clima della Sicilia. Cosa vi chiede di più la gente? Mm, un po' di tutto, un non di saprei. Tutto, effettivamente mm, sono senziale. tutte così belle,
1: o per il fogliame, o per certo, i fiori. Certo, sì,
6: sì, sì, non solo per i fiori, anche per il fogliame. Abbiamo anche un po' di gerani a foglia profumata. E li vendiamo anche per il profumo della foglia, non solo per la bellezza dei fiori. E
1: questi a foglia profumata li coltivate a mezz'ombra o in pieno sole?
6: Eh, qualche varietà a mezz'ombra, ma la maggior parte è al sole, sulle pieno.
1: Eh, so che si possono anche eh, duplicare mh, in maniera facile eh, come i come i pelargoni o mediano sì. normali.
6: Sì, sì, si eh, coltivano. Eh. Però sì, mi sono sembrati sì. più
1: delicati nella coltivazione.
6: No, mh, no, no non sono più delicati, eh, sì, si propagano comunque per talea eh, no, anzi direi che sono più resistenti rispetto ai pelargoni eh, più comuni.
1: Anche quelli con la foglia pelosa. Che...
6: Eh, sì, l'importante è quello è il pelargonium tomentosum okay. profumato di menta e quello ecco. è meglio coltivarlo a mezz'ombra allora avevo, avevo al sole, un po ragione
1: questo mi sì. è sembrato delicato però alla fine
6: al non sole è pieno, sia sì, ha la foglia più piccola un po' non verde, brillante un po' più ingiallita diciamo benissimo, sono
1: contenta di avervi incontrato spero, vi ho visto per la verità anche in altre edizioni nel passato spero di incontrarvi ancora grazie mille grazie, grazie a lei Adesso sono allo stand dei Vivai Loporto. I Vivai Loporto a Palermo sono una vera e propria istituzione perché hanno un'attività alle spalle molto lunga. Sono nati intorno agli anni 50, già siamo alla terza generazione. Al momento è gestito da papà Loporto, le figlie, la moglie, è uno staff di di operai, di di giardinieri e ha una lunga storia appunto perché il nonno ha cominciato e adesso parlo con, proprio con Lucia Loporto eh, che mi raccontava tante cose belle poco fa per esempio Lucia mi dicevi eh, degli alberi piantati dal nonno in vivaio
7: Sì, in realtà il luogo dove sorge il nostro vivaio è un luogo speciale, direi unico. Eh, Infatti era un giardino di acclimatazione, ovvero una sorta di vivaio sperimentale. Eh, In in passato si eh, cercava di acclimatare le piante che venivano dai paesi tropicali subtropicali ed era appunto un luogo di eh, sperimentazione. Poi nel corso degli anni varie vicissitudini storiche hanno cambiato destinazione d'uso al luogo ed è diventato un divaio, un maio privato uh, sotto la guida di mio nonno.
1: Il nonno che ha lavorato tantissimo e ha pure creato un ibrido di limone, che si chiama Limone Loporto. Sì,
7: un limone che appunto porta il nostro nome, è un limone che viene probabilmente da una mutazione genetica del limone Raminello. Eh, a palermo esisteva un, una vasta area che purtroppo negli anni è, è diminuita che si chiama conca d'oro eh, dove c'erano tantissimi agrumeti e mh, negli anni del, eh, a cavallo tra le, tra le guerre il malsecco che è una malattia tipica degli agrumi aveva sterminato tantissime piante eh, in realtà eh, lo zio di mio nonno si è accorse di una mutazione cioè di una pianta che aveva delle caratteristiche diverse rispetto all'altra Insieme a mio nonno provarono a innestarlo su un arancio amaro probabilmente. Ed è qui venne fuori una nuova, una nuova varietà, una nuova varietà eh, che resisteva, che resisteva al malsecco, eh, che non aveva attacchi parassitari. Proprio ora
1: un vero miracolo. Un vero, un vero miracolo. E
7: certo.
1: ha questi frutti che hanno questa particolarità? Sì, di... che non, ha,
7: non hanno i semi eh, a Pireno. E quindi molto utile anche in cucina. <ride> è
1: comodo, comodissimo. succoso, succoso molto.
7: molto succoso e,
1: e produce mh, tutto l'anno, quante volte, eh, una c- volta, c- mezza c- volta, c- cerca due volte. circa due volte, sì, non c- è
7: così abbondante come lunario però,
1: però può competere, sì. dai sarebbe bello averlo in giardino, sì. E poi mi dicevi anche che il nonno ha piantato degli alberi che adesso sono veramente magnifici, spettacolari nel nostro vivaio. Sì,
7: eh... Io ho
1: visto quello che c'è proprio all'ingresso.
7: Cos'è? È un centro dell'Himalaya
1: fa un'ombra grandissima, non so quanti metri quadrati ricopre.
7: Sì, grazie a quest'albero riusciamo a tenere in quest'area del vivaio delle piante da ombra che altrimenti non avremmo Infatti
1: io ricordo, ricordo spesso le vostre collezioni di hortensie, i coleus, ma a seconda della stagione insomma, sì, c'è, sempre, c'è sempre tanta roba. È proprio in quest'atrio... Ogni anno c'è una mostra di rose non indifferente, veramente remarkable, direbbero gli inglesi.
7: Sì, per il nostro territorio sì, magari in altre parti d'Italia o del mondo esistono cose anche più più grandi, più prestigiose, per il nostro territorio sicuramente è un un unicum. Ha iniziato mia sorella Anna, che è un agronomo, a a creare questo catalogo di di piante, eh, di rose. cercando di scegliere quelle più adatte al nostro territorio quindi sì spaziando in un, in un catalogo molto ampio perché abbiamo le rose inglesi ovviamente le rose di David Austin uh, Tantaro, quelle più
8: Barney.
1: diffuse Però cercando, commercialmente
7: sì, conosciute cercando quelle che possono meglio acclimatarsi al nostro ambiente quindi perché quindi... in
1: effetti non è facile le rose da noi sopravvivono da agosto alcune superano con difficoltà la calura eh, Alcune est- estrema. Es- diciamo,
7: necessitano di cura, ecco, non possono eh. essere
1: non sono altre
7: invece resistono eh. anche alla vicino al mare, all'aria salmastra, quindi dipende, bisogna sapere selezionare.
1: Voi producete anche tantissime specie, per esempio eh, io ho visto delle streglizie, eh, sì. mm. ho visto anche altro, dimmi tu.
7: Sì, produciamo tantissimi tipi di palme, eh, come gli Orcanto Fenix, la uh, Recastromor e poi le Cicadacee um, poi... E,
1: Ma io ho visto anche piante piccoline, eh, ho visto il Farfugium, ho sì. visto piccolissime talè di tan- tante cose, anche le lavande sì. mi pare o sì, anche,
7: anche alcune grasse succulenti come mi sembra Antenum, siamo gli 88. Certo
1: c'è una quantità anche perché il rivaglio Loporto è veramente grande. Quanti ettari? Eh... Eh sì, in
7: realtà è grande per il luogo dove, dove è, perché siamo in centro città, certo. quindi sono quasi tre ettari, quindi è veramente grande. In realtà per la produzione... È... Magari <ride> la,
1: la, l'area destinata proprio alla produzione è inferiore perché è effettivamente è grande, però eh, vi assicuro che in centro città, a Palermo, nella zona vecchia super cementificata, e a un certo punto cammini lì, in corso Carata entri eh, attraverso un arco a, a mo' di galleria, ed entri in questo posto incantato che è appunto lì Vaioloporto, per me è veramente, è veramente un'oasi di pace, un'oasi di privilegiata dai per noi palermitani è, è veramente bello lo porto è un vivaio da salvaguardare è veramente da augurargli ogni bene
7: Grazie.
1: sono con Esther Cappadonna del vivaio Valverde eh, in provincia di, eh, di Valverde in provincia di Catania e il suo vivaio è molto particolare perché eh, loro si occupano di piante antiche quindi cosa, cosa coltivate? Nella fattispecie
9: aspidistrie, eh, felci, clorofitum, asparagine, pia- tradescansie, tutte quelle piante che si usavano nei giardini, nei cortili, sui terrazzi. Da, da, dalla metà dell'Ottocento fino a metà del Novecento, fino agli anni Sessanta all'incirca. Quindi ancora prima delle nostre nonne? Sì, già, da, già si coltivavano prima. Sì, Al all'inizio cento... certo erano diciamo un po' di elite, perché i precursori erano i signori che avevano la possibilità logicamente di, di impiantare giardini e piantarle. Poi logicamente, man mano, eh, da nonna, da zia, da amica, da fattore, si sono tramandate poi alle nostre nonne, fino alle nostre nonne. E purtroppo negli anni, tra gli anni 60 e 80, sono andate fuori moda, perché purtroppo anche nelle piante vero, ci sono le mode, vero. e queste piante sono cadute nel dimenticatoio. E noi con mio marito negli anni, abbiamo iniziato nell'87 come poveri ragazzi, pazzi, <ride> appena diplomati, demiranti. non sapendo cosa fare, entrambi i diplomati al tecnico agrario amanti di piante, abbiamo cercato di cominciare questa attività.
1: Quindi avete viaggiato? Vi siete... No, no eh,
9: non ci vergogniamo a dirlo, ci siamo fatti dare le prime piante appunto da mia nonna, da sua mamma, abbiamo cominciato a racimolare queste piante. Poi facendo lavori di giardinaggio spesso trovavamo residui di queste piante nei giardini un po' abbandonate ed da lì abbiamo capito che erano piante molto resistenti, perché addirittura proprio anche dove per anni non c'era stata manutenzione. Abbiamo trovato appunto residui di e di bergenie, quindi abbiamo capito che erano piante che non avevano bisogno di nulla. Certo. E da lì è nata questa forma di ricerca e collezione. Naturalmente abbiamo incominciato con le classiche e poi man mano che abbiamo girato per mostre la nostra collezione si è potuta ingrandire perché come la spidistra Milky Way che ha preso, ho preso lei, io perché sì, è sì, questa fa, è una novità diciamo non è, non è una pianta antica però noi avevamo iniziato con la spidistra Latior che era la comune e poi man mano che troviamo delle cugine facendo parte della famiglia abbiamo ingrandito le collezioni e così un po' per tutto. Eh,
1: quindi vi preoccupate di riprodurle? Sì. Anche per seme, per talea?
9: Come... Allora la mia preferenza diciamo, è la divisione dei cespi. Quindi tendenzialmente infatti cerco piante che si possono dividere eh, dalla, dalla radice, diciamo. Sì. Quello che non si può fare va per talea, in ordine o oh, cespo, talea, seme. Il seme è l'ultimo. Quindi non è il, pre-
1: il privilegiato. No,
9: perché è quello che ha bisogno di più attenzioni, di più cure, certo. quindi di, di attenzioni anche climatiche, nelle irrigazioni. E io sono un po' così... Mm-hmm. Facilona, diciamo, quindi mi piacciono cose che vanno facili sì, e, eh, e sicure. anche perché poi dico penso sempre alla, a chi va a finire il prodotto. Certo. Quindi, se è una cosa che io faccio facilmente, sarà facilmente riprodotta e portata avanti Accurata. anche dal cliente. Certo. Quindi, per me, quello è l'obiettivo.
1: Io mi ha colpito molto nel vostro, nel vostro stand tutta questa scelta di piante per giardino in ombra e sì. ho visto pure delle tappezzanti per giardino in ombra. Sì. Eh, in particolare una a filo corto, una a filo lungo, una a filo nero. Sì. Ne parliamo un attimo.
9: <ride> Sono degli Ophiofogon o anticamente venivano chiamate con vallaria japonica, hanno avuto una nuova nomenclatura. E anche questa è una tapezzante usata nei giardini dell'Ottocento. Attestabile? Parzialmente calpestabile, forma come un tappeto, però certo non è come un prato normale, normale. però si può calpestare, sì, non, ha, sì. non va in sofferenza. La particolarità che è che cresce dove non cresce il prato inglese normalmente, quindi sotto alberi, è, in sotto piccole aiuole, sì, quindi è, facilita un po' il lavoro anche perché non va tosato. E quindi
1: per ottenere un effetto pieno cosa, come potremmo utilizzarli? Magari inframmezzati con altre specie? No, cosa, no. Cosa no, 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 questi
9: andrebbero semplicemente piantate loro in gruppo
1: stretti direttamente. Sì, possibilmente
9: un po' stretto perché è un po' lento nel, all'inizio nel crescere. o altrimenti avere la pazienza che man mano le radici camminano e si moltiplicano.
1: Grazie mille Esther, Grazie a voi dell'attenzione. Adesso parlo con Davide Pacifico che è come portavoce dell'associazione ADIPA Ricerca, Diffusione e Conservazione di Piante Rare insolite. e Insolite. Questa associazione ha sede a Lucca. Davide mi diceva che anche in Sicilia stanno lavorando molto.
10: Sì, ciao, buongiorno. Abbiamo da tre mesi circa creato, deciso di creare la sezione siciliana del, dell'ADIPA che è un'associazione nazionale, una rete nazionale ormai storica, con sede a Lucca, quindi in Toscana. E eravamo sicuri anche in Sicilia di trovare una, una bella rete di appassionati di giardinaggio, di botanica, eh, di cultura del verde in generale, quindi abbiamo provato a mettere insieme un po' di amici, siamo soprattutto questo di fatto, amici, sì. e eh, di appassionati per portare avanti poi questo, questo progetto che come poi, se vi descriverò ha tutta una serie di sfaccettature che vanno dal dal recupero magari del del verde storico, alle passeggiate botaniche, conferenze, chiacchierate, letture di libri e, e tante altre cose nello spirito adipa diciamo.
1: A proposito di lettura di libri, ho visto sul sul tavolino del vostro stand una pubblicazione veramente ghiotta che si intitola
10: Orti delle meraviglie, che è anche questa una pubblicazione che l'Adipa appoggia e sponsorizza della socia amica Silvia Fogliato è un associatore ehm, che da da molto tempo ha anche un blog dove scrive, parla dei cacciatori di piante, della storia dei dei primi botanici avventurosi, anche molto spinta da noi, eh, finalmente ha deciso di raccogliere un po' queste queste storie molto affascinanti e di metterle poi in in questa bella pubblicazione che vi consiglio. Ma cosa si fa per diventare vostri associati? Ma basta contattare o la sede centrale sul sito www.adipa.it oppure semplicemente contattare tutti i canali social, eh, Facebook e quello che sia, contattare eh, i, i, i principali responsabili regionali, io sono deferente per la Sicilia ma comunque tutti noi alla fine siamo sempre collegati e quindi trovate sicuramente se scrivete, se cliccate Adipa sia su Facebook che, che, che online, eh, diversi, diciamo, diversi mezzi per raggiungerci.
1: voi qui eh, a Palermo per esempio avete dei posti fisici reali eh, in cui vi incontrate o, o lavorate molto sul virtuale?
10: Eh, ancora no, però vogliamo fortemente che, questa, che questo aspetto virtuale che, che, molto ci, che ci dà molta forza, anche che, che ci aiuta a incontrarci che poi si, tra, si traduca poi in uno spazio fisico e infatti stiamo lavorando adesso con la fondazione Whittaker Lila Malfitano mm. e stiamo portando avanti anche un progettino all'interno di questo parco storico e probabilmente vorremmo in qualche modo che diventasse se non proprio la sede principale, ma comunque un luogo di incontro per tutti i soci. Io,
1: la cosa mi piace tantissimo, <ride> mi piacerebbe farne parte, e, e, quindi tra le ultime cose raccontami perché vedo che c'è un nutritissimo... <ride> eh, Portafoglio di attività (ride) attività. tra le ultime cose, quindi questa del del parco Vitiker, parlami di qualcos'altro senza senza confonderti perché già vedo (ride) che hai un mucchio di
10: roba. Io sono molto appassionato di botanica, quindi una delle cose che mi piacerebbe fare anche per come dire per portare anche un po' di conoscenza in più e anche un po' di cose belle in più è quello di portare anche i soci a fare delle delle gite botaniche in Sicilia, perché la Sicilia, non c'è neanche bisogno di dirlo, ha offre tutta una serie svariata di ambienti, eh, dal Mediterraneo all'ambiente di montagna e e veramente ci sono piante eh, rare, rarissime, endemismi, Endemismi cose da da, da, da andare a cercare e trovare anche per passare giornate insieme parlando proprio di verde e di piante. Quindi una delle altre cose che vorremmo fare sono queste gite botaniche. Qualche conferenza, chiacchierata, perché comunque stare insieme insomma, anche davanti a alla...
1: noi. Io sarò la prima, <ride> mi metterò capofile e porterò la bandiera. Io sono felicissimi di questo. <ride> perché siamo molto anche una, una cosa eh, comune tra gli appassionati di piante, magari ne sappiamo tanti, tanto di piante di appartamento, di piante da giardino, di eh, crassulacee, certo. di specifiche famiglie. Di... Di, quant- di tant'altro, e poi magari non conosciamo le piante spontanee questo, della nostra terra. Sì,
10: questa è una delle. E che è un neo. È un neo... Realtà...
1: Parlavamo anche a proposito di semi, di
10: della banca dei semi che è gestita dall'Adipa, eh, proprio per la diffusione, nasce proprio con questo spirito di diffondere piante rare insolite. Quindi eh, i soci stessi, l'associazione lavora per far confluire tantissimi semi tutti gli anni eh, l'orto botanico di Lucca, lì c'è la, la nostra banca del Germoplasma e poi eh, sulla base appunto del, di queste donazioni di questi, insomma, di, vengono preparati dei pacchetti che vengono rinviati su richiesta ai soci ogni anno. L'adipa poi produce un, un index seminum regolarmente e sulla base di questi indici, i soci possono richiedere in base alle loro preferenze questa è una vera specie. chicca e ci sono, sì, veramente possiamo diventarci
1: veramente con culture coltivando
10: dalle specie ortive fino alle specie ornamentali di, di qualunque genere adatta a qualunque tipo di, di fascia climatica tra l'altro, quindi oh, davvero c'è da sbizzarrista proprio in brodo di giuggiole.
1: Sì. <ride> e quindi Davide mi dicevi che la... Fanno parte della vostra associazione varie, varie persone con interessi, con interessi multipli, eh, magari professionisti, magari semplici appassionati, eh, magari giardinieri, insomma avete sì. proprio
10: tutto... Sì, sì.
1: Il, di, campionario. Tutto il
10: campionario di, insomma, di, di appassionati del, del verde, non, non c'è una, una categoria, un gruppo, questo un, è una, requisito, un requisito. Ecco. Questa è una cosa bella perché permette poi a tutti di incontrarsi su uno stesso piano, che è quello della passione principalmente. E di fare delle belle cose insieme. Bella, di mi piace tanto questa cosa,
1: ma io mi scrivo subito.
10: Benissimo. <ride>
1: bene, bene. E, allora, tra gli altri progetti, quindi eh, il giardino sì. di Villa Vitiker, eh, i vostri incontri, eh, un altro progetto ma, di... solitamente... almeno uno solo. dai. No, magari...
10: Una cosa carina che mi piace sempre dire, perché poi è, è veramente il momento in cui si sta insieme e si cresce insieme. Sono, per esempio, la festa della Talea, che è una tradizione adipa che si svolge un po' di volte l'anno ma volendo possiamo anche replicarla tra, visto che la Sicilia, insomma, non dico che state tutto l'anno ma quasi. Ma, ma <ride> quasi. Eh, no, è un momento di incontro in cui i soci poi magari scambiano le loro eccedenze di, di semine, di piante che hanno di e quindi con la scusa delle piante poi si comincia, diciamo, magari diventa un'occasione mangereccia, un'occasione di. Ma a quindi,
1: chi vi siete ispirati? Perché io sento tanto di, c'è tanto British, c'è tanto, c'è tanto gardening. In, questo, in realtà in quello...
10: poi ogni, diciamo, ogni gruppo, essendo fatto soprattutto da, da, da amici, anche lo spirito stesso dell'adipa nasce intorno all'orto botanico di Luca, appunto da, da, dai primi fondatori che erano un gruppo di, di appassionati, quindi è vero, mh, insomma, la, la, il British ha fatto comunque storia e cultura, però poi c'è anche molto di, 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 insomma, di, di endemico. bel paese, <ride> endemico. anzi io vorrei spingere proprio verso, verso l'endemico. Ricordiamoci che poi gli inglesi sono quelli che sono venuti in Sicilia sì, e yeah. hanno, me, hanno scelto la Sicilia per sì, realizzare yeah. i loro parchi,
0: quindi ah, oltre delle
10: piante che vediamo qui nell'orto botanico sono piante introdotte dal, dagli certo. inglesi. Quindi, non sono solo noi che abbiamo preso da loro, ma direi anche abbastanza il contesto. Però
1: poi loro sono andati molto, molto avanti e adesso sì. siamo noi che dobbiamo seguire, secondo adesso... me, un po' la scia per ritornare sì, un po' sì, allo sì. stesso livello, no?
10: per E questa cosa mi piace tanto. L'aspetto importante, e l'ADIPA si fa anche portavoce di questo, è un po' anche i temi rispetto per la natura, il tema, insomma, dell'ecologia, il tema del rispetto dell'ambiente, insomma, t- tutto questo rientra comunque anche nelle nostre, insomma, nei nostri obiettivi e quindi, per esempio, Parlava anche di organizzare delle delle collaborazioni con Puliamo il Mondo, con associazioni magari che lavorano per per mantenere appunto la bellezza che c'è anche intorno a noi e Eh, dell'ambiente.
1: Trovo di di molto positivo il fatto che un po' tutti noi abbiamo questa esigenza Esigenza. di riunirci in comunità, in comunità di persone affini e che solo insieme possiamo, possiamo andare avanti e possiamo... Con piccoli esempi, con piccole cose, possiamo andare avanti mm. e possiamo veramente, tra virgolette, evolverci. No, no,
10: ma questo è proprio lo spirito associativo, perché non, non avremmo potuto entrare in contatto con tanti, magari anche già amici, però... St- Stando qui adesso con questo stand abbiamo potuto dire vabbè da qui partiamo, ora ci siamo, da qui possiamo partire, iscriviamoci però poi facciamo delle cose insieme. E questo, questo è, un è po il favoloso. messaggio che, che stiamo portando.
1: Grazie, grazie Davide, grazie Davide Pacifico, spero di incontrarti presto,
10: Iscriviti anzi aspettami, esatto,
1: <ride> aspettami subito, mi scrivo, alla prossima. Grazie a te. Adesso parlo con Maria Grazia che eh, è rappresentante dell'azienda agricola Oasi della Pomelia, eh, azienda del padre Giuseppe Ficano. Eh, Giuseppe al momento ha dovuto interrompere l'attività per un po' e speriamo di vederlo presto di nuovo eh, al lavoro. Eh, Oggi qui alla Zagara le, le figlie eh, Maria, Maria Grazia e Giuseppina si stanno occupando eh, di portare avanti l'immagine dell'azienda vedo un sacco di pomelie
5: sì, eh. raccontami
1: un po' com'è venuta fuori questo, questo
5: interesse per le pomelie? Allora, mio padre da semplice eh, appassionato di, po- um, di pomelie ha deciso dopo un po' di tempo di eh, creare un piccolo vivaio di produzione locale e di pomelie perché qui nel Paio Armitano, non esistono eh, produttori eh, di questa pianta.
1: Eh, quindi, a, a, papà, tu ho messo da parte la, l'attività primaria che era quella di produrre eh, okay, aran- agrumi? No,
5: ancora continua okay. uh, la parte uh, di produzione di agrumi, ma ha inserito all'interno dell'azienda un piccolo vivaio di pomelie okay. che ora... Sta iniziando a produrre altre, altre piante come le ortensie, la bucanvilla e, e,
1: e le begoni. Anche qui ci sono begoni all'aria aperta. Abbiamo visto anche un altro vivaio del Napoletano che più avanti eh, producono pure begoni che qua vengono coltivate all'aria aperta. Sì. Al nord se lo sognano tutto Ma... questo. Un po'. Quindi, voi producete da talea? Eh, avete delle varietà in particolare a cui siete affezionati o vi riescono meglio? o mi piacciono particolarmente per il colore o le proprietà, le caratteristiche? Noi
5: particolarmente Invece di produrre da talea tendiamo a fare gli innesti di di pomelia usando la bianca palermitana, che ormai è molto resistente, innestando le varietà eh, americane o thailandesi e sono leggermente più delicate nell'apparato radicale, così sono molto più resistenti e
1: E quindi producono anche una quantità di fiori
5: maggiore. maggiore.
1: Certo, nella tecnica dell'innesto... E chi è lo specialista? Sempre, sempre, sempre padre, lui, sì, sempre sì. Giuseppe. <ride> Bene, quindi ancora voi non avete ereditato eh, l'arte in pieno. E ci
5: abbiamo provato, con <ride> scarsi risultati rispetto a lui, però stiamo iniziando a, a produrre ad qualcosa. Ad imparare, imparare sempre qualcosa, meglio, sempre meglio. Sì.
1: effettivamente non è una cosa facilissima. Non è facilissima,
5: bisogna prendere un po' la mano...
1: Benissimo, e Quando vengono i vostri clienti cosa vi chiedono in particolare?
5: Eh, perché la plumelia non, non fiorisce? Qual è il segreto? <ride> <E> <ride> eh, qual è la risposta? Eh, la, eh, la risposta è l'esposizione, dare il più sole possibile e iniziare a concimare. Eh. da quando quando iniziano le prime foglie fino a fine agosto, inizio di settembre. Molto spesso la parte della concimazione non viene considerata. considerata, Sì,
1: perché siccome sono tanto diffuse, eh, su ogni balcone palermitano c'è almeno una plumeria, forse tutti pensano che è una pianta così che va da sé e non ha bisogno di noi. In realtà ha bisogno. Voi come continuazione eh, cosa, cosa preferite? Le, le, quelli a lenta cessione, bilanciati 20-20, classici, 20-20? Allora,
5: eh, all'inizio un 20-20 e poi passare a un 10-50-10. Ah ecco, sempre
1: sì. per promuovere la fioritura, sì, in favore sì. della fioritura.
5: Poi noi tendiamo a non cioè, a dare del concime, ma non darne troppo per farle crescere più naturalmente possibili certo. e non farne risentire poi quando il cliente eh, acquista la, la pianta e poi... Esatto, perché trova problema. una
1: pianta, come dire, delicata, sì. bo- E poi appena eh, diventa una pianta così, messo un, così, un attimo dimenticata, messa un po' è da, è parte, da parte,
5: cambia. si, si risenne, sì. non la vuole più sapere. Sì, perché è amichiata <ride> così. Ad
1: okay. Allora, Mi ringrazio. vedo anche delle bougainville eh, di qual- colori particolarissimi Buonale. e anche la- le foglie variegate. Buonale.
5: Sì, è una varietà particolare che ha questa caratteristica del verde più chiaro eh, all'esterno e il verde più intenso oh, all'interno. Di
1: solito le bougainville sono molto amate perché hanno questi colori... Molto fiammanti sì. molto accesi invece queste qui hanno dei colori pastello molto delicati sono veramente insoliti. Sì, sì. bianco vedo un rosa pallidissimo sì, un salmone re- nasce
5: da un rosa pallidissimo e poi si trasforma con il, fiore, con il passare del, dei giorni a bianca bellissimo tipo sì, mutabilis sì,
1: sì. è molto particolare. È piada, cioè particolare benissimo allora io sono contentissima di aver parlato con te eh, voglio, vorrei ricordare a tutti che il vostro vivaio è a Lascari, eh, in provincia di Palermo, vicino a falù. falù, per intenderci. C'è falù. E che, bu, cos'altro c'è da dire? Ci sarebbero da dire un sacco di <ride> cose, <ride> ma salutiamo tanto Giuseppe grazie. e gli auguriamo di tornare presto al lavoro. Grazie. Grazie, grazie, grazie. a presto. Parlo con Tiziana e con Patrizia. Che hanno qui uno stand all'orto botanico di kokedama e di eh, come li chiamiamo? In cornice? Giardini, Giardini in cornice. In cornice. E quindi parlo vorrei chiedere a Tiziana come mai si sono dedicati? Si sono dedicate ai kokedama che hanno una tradizione
8: orientale. Allora, eh, sicuramente nasce da, dal fascino che può avere una pianta che vive nel suo. Eh, microsistema eh, avulso da un vaso, quindi eh, questa tecnica che vede l'utilizzo di terre eh, a volte da, dal muschio e eh, che è duratura nel tempo. Noi abbiamo sperimentato piante che sono eh, ingabbiate nel muschio già da anni, anche 7-8 anni, quindi nasce come una, una curiosità e il be- un culto di una bellezza eh, orientale che è stata coniugata anche con il piacere di... Eh, di lavorare su piante autoctone, quindi di dare anche un segno alla nostra terra, quindi utilizzare piante grasse, piante autoctone e, e anche resistenti perché il cochedama, a differenza della, del, del bonsai, tanto che il cochedama è considerato il bonsai dei poveri, richiede una manutenzione minima, quindi questo rende anche chi teme di avere un approccio con una, una pianta difficile invece molto, molto agevole.
1: Come si mantiene un kokedama?
8: Il kokedama si mantiene eh, facendo una immersione che noi chiamiamo bagnetto eh, una volta al mese, poi in base alle stagioni naturalmente in inverno anche di più, eh, in estate se c'è caldo anche meno, dai 20 ai 40 giorni con immersione eh, totale in maniera tale che la zolla di terra si saturi d'acqua, dopodiché eh, la la caratteristica per la sopravvivenza è che il muschio eh, umido mantenga la pianta in vita, quindi si nebulizza con uno spruzzatore ogni 4-5 giorni, quindi è molto semplice. Patrizia mi diceva che avete il laboratorio in giardino e
1: che questa non è la vostra attività primaria ma lo fate semplicemente per la gioia di farlo e che avete attorno a voi una rete di amatori che vi
8: seguono e tentano anche di copiarvi. Sì, naturalmente, io, su questo non possiamo evitare che accada, eh. dobbiamo farcene una ragione, sì, limitazione per carità. Però io credo che, tanti ci hanno detto anche, eh, per esempio questi quadri eh, in, in cornice, che sono la stessa tecnica però con ecco, questi quadri che vengono realizzati o con cornici esistenti oppure con eh, pezzi di legno assemblati, trovati magari, non lo so, ne, sulle isole, con degli oggetti che possono essere pomelli… eh, d'ottone o di maioliche qualcuno ci ha provato, non ci è riuscito e chiede anche il segreto ma non verrà svelato mai naturalmente, l'amore sicuramente la cura e la conoscenza che anche soprattutto Patrizia del non lo so, dialoga con le piante le, si, si comunicano, si comprendono quindi vengono fuori delle creazioni veramente eh, magiche dove le piante stanno insieme in, questo, eh, in queste cornici eh, e quindi dalla bellezza cromatica ovviamente, gli accostamenti anche alla capacità di, di innestarli ovviamente in questo loro ambiente e eh sì, è assolutamente amatoriale e eh, quindi il passaparola è quello che insomma ci
7: che vi, è, sì. che vi
1: sta aiutando a diffonderli. Io li ho visti appesi molto spesso con i fili di Nylon e li vedo anche qui. E, e fanno una certa impressione perché quando entri poi in una casa e vedi queste palle. Eh, così sospese sospese, tipo UFO, eh, danno così un aspetto un po' magico all'ambiente e li trovo effettivamente molto decorativi. Quali vendete di più?
8: Eh, I kokedama sicuramente sono molto ricercati, i i quadri sono particolari, eh, colpiscono tanto, devo dire che eh, equamente insomma sia Kokedama che, che quadri in, questo, in questi giorni abbiamo venduto diversi quadri proprio sono stati eh, amatissimi apprezzatissimi ce n'era uno lo devo dire che insomma era riservato a me ahimè l'abbiamo venduto col cuore piccolo. Era veramente una meraviglia, devo dire solo.
1: Certo non riuscirà proprio identico, però puoi no, sempre no, rifare.
8: Assolutamente. No, non è impossibile, ti giuro, sono pezzi che unici. La bellezza è che sono pezzi unici, non ce n'è uno identico all'altro, assolutamente.
1: Benissimo, sono contenta di avervi incontrato e spero di rivedervi presto.
0: E così, alla fine di questo viaggio tra le piante della Zagara di Palermo, ringrazio ancora Adela Morosi. Se avete delle domande sulle piante nominate in questo episodio potete contattarla sia su Facebook che su Instagram, cercando Adela Morosi, oppure scrivetemi, io sono Enrico Della23 su Instagram e Enrico Della su Facebook. Potete ascoltare questo episodio su tutte le piattaforme di podcasting e in particolare se utilizzate Apple Podcast andate a lasciare una bella recensione. Grazie, ciao, a presto! In Sicilia i colori non si limitano a finire negli occhi, ti entrano dentro le vene e le ossa. Fabrizio Caramagna